0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Niki Andoni, Siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro, Sula, Cortés. Agradecida con Dios primeramente por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día sábado 5 de diciembre del año 2020. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes, les saluda Claudia Rueda. Muy buenas tardes, Jesse Aguilar hasta San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos este sábado 5 de diciembre del año 2020. A continuación, las noticias más importantes del acontecer nacional para Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos. Llega al país Grupo Médico Samu para apoyar la atención médica en el Departamento de Santa Bárbara. Francisco Morazán es el nuevo epicentro del COVID-19 alerta salud. El déficit habitacional del país ronda el millón de unidades. Según Obreros, antes que finalice el año 2020 habrá un acuerdo en salario mínimo. Facultad de Ciencias Espaciales sumará dos licenciaturas y un técnico universitario a su oferta académica. Además, el pronóstico del tiempo válido para este sábado 5 de diciembre.
0: Honduras solicita un nuevo TPS tras desastre por ETA y OTA. Maquileros importarán y exportarán sus productos por el golosón de la ceiba. Más de 100 microempresas recibirán 25.000 empiras para fortalecer sus emprendimientos. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de la región noroccidental continúa con la operación Navidad Segura en la Gran Central de Abastos y Mercados. La estrella de Belén será visible esta Navidad, aseguran astrónomos. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Llega al país Grupo Médico Samu para apoyar la atención médica en el departamento de Santa Bárbara. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, acompañada de la directora de Cooperación Externa, Claudia Sicafi, y el jefe de redes integradas y servicios de salud, Alcides Martínez, recibieron el día de ayer a la delegación de médicos del equipo SAMU, que es una ONG española y es procedente de Sevilla, España. Este equipo médico llega con el objetivo de contribuir en la atención de personas que resultaron afectadas a raíz del paso de los fenómenos naturales ETA e IOTA y trabajará de la mano con el personal de la Secretaría de Salud, brindando asistencia médica a las personas afectadas que resultaron damnificadas en el departamento de Santa Bárbara. Este grupo está integrado por un líder de equipo, un coordinador médico, dos médicos especialistas, seis enfermeros y cuatro técnicos de emergencia. Los médicos permanecerán en el país durante 15 días brindando asistencia médica en atención primaria y dispondrán de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico. Este equipo de emergencia médica tiene capacidad para atender unos 80 pacientes diariamente y será instalado en Santa Bárbara. La ministra de Salud, en nombre del gobierno y pueblo de Honduras, especialmente de todos aquellos que han resultado afectados, agradeció la disposición para venir a apoyar a nuestros hermanos hondureños en esta crisis, dijo.
0: Honduras solicita un nuevo TPS tras desastres por IOTA y ETA. El gobierno de Honduras, a través del canciller Lisandro Rosales, presentó ante el Departamento de Seguridad Nacional una solicitud de un nuevo estatus de protección temporal tras los desastres que generaron los huracanes. El documento fue presentado ante Watt Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad, al mismo tiempo que se pidió una extensión del actual TPS que beneficia a más de 44.000 compatriotas. Tras la reunión con Wolf, Rosales resaltó que hemos estado con el secretario interino Chad Wolf y le hemos solicitado un nuevo TPS para nuestros connacionales y extensiones para las personas que cuentan con este permiso migratorio con el que ellos han venido contando. Rosales manifestó que en estos momentos la situación social y la economía del país ha sido golpeada fuertemente, y no solo para la pandemia, sino que también por las tormentas. Entonces, eso nos obliga a buscar mecanismos de protección para nuestros conciudadanos que se encuentran en Estados Unidos. El diplomático hondureño explicó que este nuevo TPS que hemos solicitado, ellos van a analizar la solicitud que hemos hecho y sobre todo teniendo la esperanza de que Estados Unidos ha estado siendo solidario con Honduras y en este momento parte de la solidaridad pasa también por la protección migratoria. El daño económico que han generado ambas tormentas y el golpe que nos ha dado la pandemia ha provocado que la economía hondureña se vea muy afectada. También la reconstrucción pasa por una construcción social y económica sostenible y nuestros compatriotas aquí en Estados Unidos pueden conseguir la construcción desde acá, apoyando a sus familias en Honduras, expuso Rosales.
1: El departamento de Francisco Morazán desplazó a Cortés como nuevo epicentro de la pandemia del COVID-19. Así lo alertó el jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Harry Buck. Honduras acumula cerca de 110 mil casos de COVID-19. De ellos, 30,379 se concentran en Francisco Morazán y 29,278 en el departamento de Cortés. Harry Bock refirió que a diario se tamiza entre 450 y 500 casos en la capital hondureña. En ese contexto, las autoridades recomendaron especialmente a la población del distrito central no relajarse y fortalecer las medidas de bioseguridad, especialmente el uso de mascarillas. Afortunadamente, los hospitales capitalinos no han reportado fallecimientos por sospecha de COVID-19 por segundo día consecutivo, según los datos dados a conocer por las autoridades del Hospital Escuela y el Instituto Hondureño de Seguridad Social en la capital.
0: Maquileros importarán y exportarán sus productos por el Golosón de la Ceiba. El aeropuerto Golosón de la Ceiba pasó la prueba para importar y exportar materia prima de maquila hondureña. Así lo dio a conocer un grupo de empresarios maquileros luego de una visita ayer en la terminal aérea. La comisión de empresarios estuvo integrada por el ingeniero Denis Blanco, representante de Lear Corporation, Empire Electronics, Electrical Distribution System, de ING, GS Park, y la ingeniero Bastila Ines, gerente de la planta industrial maquila. Aquilera Basic Apparel, quien participó vía teléfono. Estamos contentos porque el golosón podrá funcionar como aduana aérea. Estamos viendo qué acciones son necesarias para poder hacer nuestras importaciones y exportaciones a través de este aeropuerto. Está excelente, se ve todo muy bien. Felicito a todos los aipeños porque se nota que han apoyado mucho este proyecto, dijo Denis Blanco del sector maquillero automotor. Los empresarios recibieron el apoyo de la región de la Asociación Nacional de Industrias, presidida por Edilberto Ibarra. Ellos quieren trasladar su carga por golosón porque es la mejor alternativa. Ya hicieron una solicitud para los vuelos que podrían iniciarse el día lunes. Estamos haciendo la incidencia para apoyar luego que el aeropuerto de La Ceiba fuera creado como aduana aérea. Ayer se iniciaron los preparativos de adaptación para que la Aerolínea Air Europa comience a operar desde el aeropuerto de Bolusón El primer vuelo internacional se espera que arribe el día jueves 10 de diciembre. Procedente de Madrid, España, una comisión del Instituto Hondureño de Turismo trabaja en acondicionar la terminal aérea saideña.
1: habitacional del país ronda el millón de unidades en promedio. Las tormentas ETA y OTA dejaron como resultado cerca de 60.000 viviendas afectadas y 3.000 dañadas. Todavía no están ubicadas las que resultaron destruidas por el temporal. El déficit habitacional del país ronda el millón de unidades en promedio, un problema estructural y una manifestación de la desigualdad social que prevalece en el país. El gobierno ha anunciado una serie de disposiciones tendientes a la reconstrucción de las casas de familias humildes, arrasada por los fenómenos naturales, particularmente en la región norte del país. El Banco Central acaba de aprobar medidas puntuales orientadas a favorecer los créditos para vivienda social, con el fin de amortiguar los efectos de los meteoros en ETA y OTA. La institución rectora de las políticas monetarias y crediticias redujo la tasa de interés del 9.7% a un 5% para los préstamos de vivienda con propósito social. Los reportes oficiales señalan que, al cierre de septiembre del año 2020, el saldo de la cartera de crédito a vivienda de la banca comercial sobrepasaba los 39 mil millones correspondientes con el 6% del PIB. La reducción planteada en el costo de financiación permitirá a las personas de menores ingresos y que han sido afectadas por los fenómenos climáticos acceder a la reconstrucción de sus casas a tasas por debajo de las que están vigentes en en el mercado, dice un analista del Banco Central de Honduras, la diferencia entre la tasa de mercado y la que es aplicada al amparo del fideicomiso entre el Banco Central y el Banco para la Producción y la Vivienda Banprovi da como resultado una disminución de 7 puntos. Las cifras oficiales dan cuenta que el Sistema Financiero y Cooperativo de Ahorro y Crédito redescontaron en el año 2019 recursos de Banprovi y de Fideicomiso entre el Banco Central y la referida institución más de mil millones de lempiras. Más del 60% de esa suma fue gestionada a través de la banca comercial, el 25% por las cooperativas y el 12% por medio de las sociedades financieras. Teóricamente, el objetivo de la ley de fideicomiso entre el Banco Central y Banprovi está dirigido a atender las demandas de préstamos en condiciones preferentes para la readecuación, refinanciamiento y rehabilitación de las unidades que resulten afectadas por los eventos climáticos. La población perjudicada por los meteoros que causaron destrozos en noviembre tiene sus expectativas puestas en que los planes de financiamiento para el rubro de vivienda social no se queden plasmados en papel, sino que tengan ejecución. Efectiva.
0: Más de 100 microempresas recibirán 25.000 empiras para fortalecer sus emprendimientos. En el marco del proyecto de liderazgo y rescate empresarial, Yo Emprendo en mi tierra, Ponce Emprende, ejecutado por el Centro de Desarrollo Empresarial Mi Pyme Valle de Sula, se entregó capital semilla a 100 migrantes retornados y sus familias. En el evento realizado en la Universidad Tecnológica de Honduras, se otorgó además de manera simbólica el primero de 25 kioscos que se ubicarán estratégicamente en la región del Valle de Sula que servirán para la venta de productos 100% hondureños, elaborados por las mipymes involucradas en el proyecto. Cabe mencionar que dicho programa es respaldado por la Mesa de Trabajo MIPIME y patrocinado en conjunto por la UTH, que certifica los talleres de tecnología, y la Universidad de San Pedro Sula, USAP, que certifica el Diplomado de Liderazgo. Luis Colindres, ministro de Emprende, dijo que se continuará apoyando a los emprendedores y empresarios de la región a través de los proyectos de Honduras, Se Levanta, que ejecuta el CDE MIPIME. Estamos haciendo entrega de capital semilla a los emprendedores y microempresarios que están siendo beneficiados con el liderazgo empresarial, quienes además reciben gratuitamente elaboración de sus logotipos, asesoría financiera y herramientas tecnológicas, aseguró el funcionario. Por su parte, Mario Gómez, presidente del CDE del Valle de Sula, aseveró que hoy más que nunca nuestro compromiso sigue firme y seguimos atendiendo una cartera de más de 500.000 MIPIMES, quienes están recibiendo asesoría técnica, administrativa, financiera, ...mercadeo y páginas web gratuitas... ...gracias al apoyo de esta emprende informó... ...a través de estos proyectos están llegando a otras empresas... ...que buscan cómo reactivar e innovar... ...pues han sido duramente golpeadas por la crisis del COVID-19... ...y luego por los fenómenos naturales que han azotado el país... ...Carlos Caballero, uno de los beneficiarios... ...quien tiene una microempresa de jugos naturales... ...aseguró estar agradecido con el CDE... ...porque ahora con el Capital Semilla... ...podrá expandir su negocio y mercadear sus productos gracias a la capacitación recibida de manejo de redes sociales y la creación de su propia página web para llegar a más clientes. Esta nueva iniciativa, Honduras se levanta, pretende llegar a más de 200.000 personas y retener y generar unos 70.000 empleos en general. El financiamiento de este proyecto proviene del gobierno de la República a través de este Emprende.
1: Según Obreros, antes que finalice el presente año 2020, habrá un acuerdo en salario mínimo. Lo que resta del año sería más que suficiente para llegar a un acuerdo en las negociaciones de un nuevo salario mínimo vigente a partir del 1 de enero del año 2021. Así lo estimó el dirigente obrero José Luis Baquedano. La comisión tripartita, conformada por delegados de los trabajadores y empresarios con la mediación del gobierno, inicia en reuniones a partir de la próxima semana. Lo que falta de diciembre sería más que suficiente para lograr un acuerdo en este tema de interés nacional. Señaló Baquedano, previo al diálogo, sector privado y obreros conocerán las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y del Banco Central de Honduras sobre índice de inflación costo de la canasta básica de alimentos y empleos, entre otros. También se incorporará la situación que enfrenta la economía nacional tras el paso de las tormentas tropicales ETA y OTA a inicios de noviembre pasado. En caso de no llegar a un acuerdo en la mesa de negociaciones, el proceso se cierra y se traslada al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República decida. No obstante, Baquedano consideró que no habría necesidad de llegar a esa instancia. El primero de enero pasado entraron en vigencia ajustes de 5 y 7%, dependiendo del número de personas que trabajan en empresas. Actualmente, el salario del hondureño oscila en 6.762 y 12.350. 57 lempiras. En algo que parece haber consenso en ambos sectores este año es en un trato especial para la micro, pequeña y mediana empresa MIPIMES, que está golpeada por la pandemia y los fenómenos climatológicos. Las MIPIMES son parte fundamental del tejido productivo y laboral de Honduras, representando más del 70% del empleo del país.
0: FNAMP continúa operación Navidad Segura en la Gran Central de Abastos y Mercados. En el marco de la operación Navidad Segura 2020 y con el objetivo de prevenir el cobro de la extorsión a comerciantes y vendedores que operan en la Central de Abastos y Mercados de la ciudad y la comisión de otros ilícitos por parte de los miembros de organizaciones criminales, la Fuerza Nacional Antimaras, y pandillas de la región noroccidente, realizó una campaña de prevención y socialización en el tema a vendedores de lugar. Mediante esta jornada preventiva, esta institución buscó un acercamiento con la ciudadanía comerciante para darle a conocer los números telefónicos a los cuales puede realizar una denuncia si está siendo víctima de alguna actividad delictiva. Los agentes entregaron boletines informativos socializando la línea gratuita 143 y las diferentes regionales de la institución, dando a conocer también a través de los diferentes medios de comunicación el accionar de la institución en contra de las personas que cometen delitos. Con estas campañas de socialización se busca exhortar a la población en general hacer un factor de cambio, realizando la denuncia a través de la línea establecida.
2: Conozca Honduras como su propia mano. Www.leahonduras.com Literatura Colección Hondureña gramática, ortografía y sus reglas para sus tareas y más www.escribelocorrecto.com
1: Facultad de Ciencias Espaciales sumará dos licenciaturas y un técnico universitario a su oferta académica. En el marco de la inauguración del segundo Congreso de Investigación de Ciencias Espaciales, la decana de la Facultad de Ciencias Espaciales, Vilma Lorena Ochoa, comunicó durante la conferencia inicial que el equipo docente trabaja arduamente para la creación y aprobación de tres programas de grado: la Licenciatura en Astronomía Cultural, Licenciatura en Operaciones de Vuelo y el Técnico universitario en operaciones aeronáuticas. Poner en funcionamiento estas carreras va a aportar mucho a la sociedad del futuro en nuestro país, agregó Ochoa. Según la funcionaria, probablemente al finalizar el año, el Consejo de Educación Superior estaría aprobando la licenciatura en operaciones de vuelo y el técnico universitario en operaciones aeronáuticas, mientras que el proceso de la licenciatura en astronomía cultural tardará un poco más. Durante su conferencia inaugural, la funcionaria aseguró que el desarrollo de la investigación científica en esta unidad académica es prioritaria. La investigación científica es una política de FACES. FACES es la unidad académica de más reciente creación. Sin embargo, está marcada por una sólida trayectoria en docencia, vinculación e investigación. En sus inicios, esta actividad se desarrolló eminentemente en el Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa. El bien más preciado que tenemos nosotros es el talento humano indispensable para realizar los procesos de investigación. Somos una unidad pequeña en volumen, pero grande en producción científica, indicó. La decana también destacó que muchos alumnos de Faces actualmente han estado activos en compañía de sus profesores, trabajando arduamente a través de la base de datos del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial, con el fin de mapear, mostrar el grado de afectación y las pérdidas con respecto a los últimos dos fenómenos naturales que evidenciaron la vulnerabilidad en el país. Según sus máximas autoridades, los docentes de esta unidad académica realizan aproximadamente 25 investigaciones al año. De hecho, las estadísticas registran 20 egresados del máster en Astronomía y Astrofísica y 26 en Ordenamiento y Gestión del Territorio. Consideró que uno de nuestros retos es fortalecer la investigación científica de Faces con base en los acontecimientos que, como nación, hemos vivido este año y repensar los proyectos de investigación que hemos estado realizando, analizarlos y ver si hay nuevas alternativas y qué podemos seguir haciendo. Estamos obligados a preguntarnos cómo podemos contribuir a la transformación de la sociedad y cómo logramos incidir en las políticas públicas para que conduzcan a la reducción de los riesgos y amenazas, finalizó Ochoa.
0: La estrella de Belén será visible esta Navidad, aseguran astrónomos. Como si se tratara de un regalo de Navidad por parte del 2020, el próximo 21 de diciembre y durante siete días más, será posible ver algo que no sucedía desde hace décadas, la alineación de la estrella de la historia de los tres Reyes Magos. El próximo solsticio de invierno ocurrirá una rara alineación de dos planetas, ...que no se había visto en los últimos 800 años... ...y su resultado será la mítica estrella. Dos planetas son los culpables. Según el portal Forbes, los protagonistas del evento serán Júpiter y Saturno... ...que se alinearán tan cerca que parecerán como si fueran una sola estrella. La última vez que esto sucedió algo así fue en la Edad Media, en el año 1226, un momento en la historia donde aún se creía que la Tierra era plana. El astrónomo Johannes Kipler dio una hipótesis de que la llamada Estrella de Belén es una rara alineación triple entre Júpiter, Saturno y Venus. Todo el hemisferio norte podrá ser testigo del espectáculo que durará no una noche, como suele ocurrir con este tipo de eventos del espacio. Será durante varios días que se podrá observar la estrella. La mejor noche para verla será el 21 de diciembre, mirando en dirección suroeste 45 minutos después de la puesta del Sol. Aunque a simple vista el evento cósmico parecerá que los dos planetas se fusionaran, no será así. Todo será parte de una impresionante ilusión óptica provocada por la posición de la Tierra frente al Sol, Júpiter y Saturno, orbitan cerca del Sol, separados por una distancia casi igual a la que existe entre la Tierra y Júpiter, pero nunca llegan a chocar. Los alineamientos de estos dos planetas son inusuales, algo que ocurre cada 20 años más o menos, pero esta conjunción es excepcionalmente rara, por lo cerca que se verán estos planetas de uno al otro, dijo el profesor Patrick Hartigan, astrónomo de la Universidad de Wright. Los astrónomos testifican que un evento de esta magnitud no se volverá a ver tan cerca hasta el año 2080.
1: del tiempo, válido para este sábado 5 de diciembre. Para este fin de semana, vientos del noroeste, producidos por una cuña de alta presión, estarán generando lluvias y chubascos débiles a moderados en la mayor parte del territorio nacional. Los mayores acumulados de precipitaciones serán para la región occidental y varios sectores de las regiones central y norte. Esta noche tendremos fase de luna, luna llena. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies.